0: Crónicas martianas del 23 de abril Día promulgado como el Día Internacional del Libro por la UNESCO En conmemoración de tres grandes escritores El entierro de Miguel de Cervantes Saavedra La muerte de William Shakespeare Y también la muerte de Inca Garcilaso de la Vega Y además, la Diada de San Jordi El Día de San Jorge en conmemoración al fallecimiento en el año 303 De Jorge de Capadocia, soldado romano y mártir y escuchamos a Roy Orbison, que nacía también un día 23 de abril, pero del año 1936. En 1925 se edita la primera edición del de Quijote en Sistema Braille. En 1976, en España, se inaugura el Premio Cervantes. Y vamos con las recomendaciones del día. En 1487 podéis echarle un ojo a la obra de Georgius Macropedius, humanista holandés, profesor y dramaturgo del siglo XVI. En 1564, y es que Will quería salir en las crónicas martianas de hoy sí o sí, le dio también por nacer el mismo día que después moriría a William Shakespeare que fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el bardo de Avon o simplemente el bardo, Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Y ahora os confieso algo. Cada vez que os recomiendo a un pintor, intento ver algo de su obra para saber si está a la altura de vuestras expectativas. Por ejemplo, en 1775 llega al mundo Joseph Mayor William Turner, pintor británico, considerado una figura controvertida en su tiempo, pero hoy en día, visto como el artista, que elevó el arte de paisajes a la altura de la pintura de la historia. Aunque es conocido por sus pinturas al óleo, Turner también es uno de los grandes maestros de la pintura paisajista británica en acuarela. Junto a Joaquín Sorolla, Johannes Vermeer o Armando Reverón, entre otros, es considerado comúnmente como el pintor de la luz. En 1926 nace Amalia Avia, pintora española. En 1943, Franz Coppelar, pintor neerlandés. Y en 1948, el último pintor español que os recomiendo hoy, Álvaro Caroncho. Si queréis pensar un rato, en 1805 nacía Karl Rosenkratz y en 1929 el filósofo y escritor francés George Steiner. En el campo de la ciencia, en 1858, nace Max Planck, físico y matemático alemán, premio Nobel de Física en el año 1918, considerado como el fundador de la teoría cuántica. En 1910 nace la matemática escocesa Sheila Scott McIntyre, conocida principalmente por su trabajo en la de Whitaker. McIntyre también es conocida por ser coautora de un diccionario de matemáticas alemán-inglés en colaboración con Edith Witt. Y en 1933 la ingeniera informática que trabajó para la NASA Annie Isley llegaba al mundo. En el apartado de la lectura, además de, bueno, los tres grandes protagonistas de cada 23 de abril, os recomiendo echarle un vistazo a la obra de Augusto Dalmar, escritor y poeta chileno nacido en 1882, o a la de Jorge de Lima, escritor, traductor, pintor, político y médico brasileño, autor del libro Invensao de Orfeu, que es una obra fundamental en la lírica brasileña. Nació en 1893 y en 1926 nace James Patrick Levy, escritor estadounidense de origen irlandés. En lo que respecta a la música, además de Roy Orbison, en 1891 nace Sergei Prokofiev, compositor ruso, creador de obras maestras reconocidas en numerosos géneros musicales, considerado uno de los principales compositores del siglo XX. Sus obras incluyen piezas tan escuchadas como la Marcha del Amor de las Tres Naranjas, la Suite El Teniente Kie, el Ballet de Romeo y Julieta, de donde se toma la Danza de los Caballeros y Pedro y el Lobo. De las formas y géneros establecidos en los que trabajó, creo siete óperas completas, siete sinfonías, ocho ballets, cinco conciertos para piano, dos conciertos para violín, un concierto para violonchelo, un concierto sinfónico para violonchelo y orquesta y nueve sonatas de piano completas. En 1947 nace Glenn Cornick, bajista británico de Yetro Tull En 1960 Steve Clarke guitarrista también británico pero de The Leppard, Y en 1976 llega al mundo la cantante española Pasión Vega En 1893 nace Frank Borzage, cineasta estadounidense Y en 1896 el payaso español Josep Andreu y la que se puso Charlie Rivel por Charles Chaplin En 1954 el controvertido cineasta estadounidense Michael Moore llega al mundo Y en 1976, 77, si os gustan los mamporros tenéis que ver los combates de John Cena, luchador profesional estadounidense. Y nos vamos, y no nos podíamos ir hoy de otra manera que con las primeras palabras, las palabras que abren Don Quijote de la Mancha. Quizá, no, probablemente seguro, la obra más importante de la literatura universal, y os aseguro que una de las más divertidas. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de la concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.